Olá e bem-vindos a mais um Falando de Mercado, uma série de podcasts da Argos sobre o mercado de commodities. Meu nome é Cleiton Mello e eu sou o diretor da Argos no Brasil. Nós vimos os números surpreendentes das importações da demanda da China por petróleo, mesmo durante os momentos mais intensos da pandemia de Covid-19 em abril e maio. As importações chinesas de petróleo aumentaram em mais de um milhão de barris por dia este ano, e uma parte crescente desse volume veio do Brasil, especificamente de campos do pré-sal. As importações chinesas de petróleo brasileiro ultrapassaram um milhão de barris dia pela primeira vez em junho e julho. Mas agora estamos vendo uma grande retração em termos de demanda chinesa, e é claro, os produtores brasileiros estão altamente expostos a essa queda. Isso ficou muito evidente no preço do principal fluxo de exportação de petróleo do Brasil, o Tupi, anteriormente conhecido como Lula. O preço do Tupi, que a Argos avalia no momento da entrega ao grande centro de refino independente de Shandong, na China, caiu para quase a paridade com os futuros do Ice Brent neste mês. E poderia ter caído ainda mais, não fosse a grande queda nas exportações brasileiras neste mês, causada por manutenções offshore da Petrobras. Nossa vice-presidente sênior para a América Latina, Vanessa Viola, se junta a nós neste podcast para explicar melhor. Olá, Vanessa. Olá, Clayton. Vamos começar com por que agora? O que está acontecendo com a China? Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar por que a demanda na China disparou tanto e por que aquele rali realmente continha as sementes da sua própria destruição. O governo da China limita o preço que os motoristas chineses pagam na bomba por gasolina e diesel usando um mecanismo de custo mais um prêmio derivado de uma cesta de preços futuros de petróleo. O preço dessa cesta, formada por Brent, Oman, DME e WTI, NYMEX, despencou no início deste ano. Mas Pequim parou de ajustar os preços da bomba de acordo com o custo do petróleo quando o preço dessa cesta caiu abaixo de 40 dólares por barril entre meados de março e início de julho. Portanto, houve um longo período no segundo trimestre em que o petróleo estava muito barato e os preços dos derivados estavam relativamente altos. E as refinarias chinesas estavam ganhando muito dinheiro com isso. As margens do refino chinês estavam em 10 dólares o barril em março e 15 dólares o barril em abril. Essa é uma margem de refino muito alta. Se a gente olhar para uma grande empresa como a BP, por exemplo, a margem de refino no segundo trimestre foi de apenas 5,9 dólares o barril. E isso significa que as refinarias chinesas podiam pagar mais pelo petróleo do que os seus concorrentes. A China possui um número considerável de refinarias independentes. Como está o desempenho delas? As refinarias independentes normalmente operam plantas de pequena escala, mas são em torno de 70 delas somente na província de Shandong. E, na verdade, essas plantas apresentaram as melhores margens de todas. As empresas estatais, as gigantes PetroChina e Sinopec, tiveram que pagar um imposto inesperado sobre lucros durante o período em que os preços na bomba foram congelados. Os refinadores independentes não tiveram que pagar esse imposto. E os independentes são os maiores consumidores do petróleo brasileiro. Eles amam tupi. O tupi é o que a gente chama de carga base para as refinarias independentes da China. Mas elas também compram búzios, sapinhoá, mero, sururu, iracema... E essas refinarias compram petróleo cerca de 90 dias antes da entrega. Então elas compraram quantidades muito grandes de petróleo do pré-sal brasileiro no segundo trimestre para entrega no terceiro trimestre. E elas compraram tanto, na verdade, 
que as entregas totais naqueles meses sobrecarregaram amplamente a capacidade de descarga em Xandong. E muito desse petróleo ainda está esperando para descarregar. E eu estou certo ao presumir que portos sobrecarregados causaram problema? Ah, sim. Os portos chineses, literalmente, fisicamente, não tinham mais capacidade disponível em junho e julho. E os atrasos nas descargas significavam que muitas dessas cargas ainda estavam descarregando em agosto e setembro. O volume de petróleo que espera no mar caiu bastante desde então, mas as estimativas apontam que havia cerca de 80 milhões de barris de petróleo esperando para descarregar na China. Outro problema tem sido o sistema de cotas de importação que o governo da China dá às refinarias do setor privado. O mercado de importação na China só abriu em 2016. Até então, os independentes não tinham permissão para importar petróleo. E as enormes quantidades que eles compraram para entrega em junho e julho significa que muitos deles efetivamente exauriram o que restava dessas licenças de importação para este ano. Isso não torna impossível importar mais petróleo este ano, mas torna as importações adicionais mais caras. Existe um custo adicional para pedir emprestado a cota de outra refinaria para liberar as importações da alfândega. E a China sofreu inundações devastadoras em julho. Ao longo de todo o rio Yangtze, que é o maior rio da Ásia, que vai do Tibete até Xangai, a China teve as piores enchentes em décadas. E isso atingiu a demanda por combustível. As pessoas não podiam dirigir, obras pelo país pararam, a oferta de combustível das refinarias aumentou e os tanques de armazenamento de derivados claros chegaram ao limite. As águas das enchentes diminuíram agora e a demanda vem voltando com força, mas as refinarias ainda têm aquele estoque pesado de derivados para escoar e têm também que absorver a enorme quantidade de petróleo ainda em armazenamento. E você está vendo algum sinal de recuperação da demanda? A demanda agora está fraca, mas a gente acredita que ela vai se recuperar e que vai se recuperar com bastante força. O governo na China está focado em impulsionar a economia depois do Covid. A expectativa é que a China seja, na verdade, a única grande economia a registrar uma expansão do PIB neste ano e o crescimento deverá acelerar no próximo ano. Portanto, a demanda por petróleo ela existe, mas atualmente ela está sendo atendida por petróleo armazenado. Mas os estoques eles vêm diminuindo e, em breve, as refinarias independentes vão começar a buscar petróleo para entrega em janeiro e deverá ser coberto por um novo lote de cotas de importação. No ano passado, o volume comercializado em janeiro começou a ser negociado em outubro. Este ano, a gente espera um pequeno atraso por causa da questão do nível de estoque. Mas houve uma queda real nas importações, o que significa que pelo menos os estoques não estão subindo. E no final de outubro ou início de novembro, a gente espera ver essa nova demanda chegando, o que é uma boa notícia para os exportadores de petróleo do Brasil, Cleiton. Obrigado, Vanessa. A Argos publica preços diários para o petróleo Tupi no relatório Argos Crude. 
Se você quiser saber mais sobre esse serviço, entre em contato conosco através do e-mail brasil.argosmedia.com. Para mais informações sobre o mercado global de commodities e ouvir outros episódios deste podcast, acesse nosso microsite em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! <música>